0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist, dass wir Zeit miteinander verbringen können und dass ich dir hier auch wieder von ganz wunderbaren Edelsteinen erzählen darf und Ritualen erzählen darf, die dich unterstützen auf deinem Lebensweg in all den Situationen, in all den Herausforderungen, die das Leben uns da nun mal immer wieder so vor die Nase setzt und uns zu bewältigen gibt. und ich habe einfach in meinem Leben erfahren, dass es so so schön und so kraftvoll ist, dass wir diese ja, vielfältigsten Edelsteine mit ihren ganz eigenen Energien an unserer Seite haben. Erstmal in Form der Energien, die auf uns wirken, die uns dadurch unterstützen, aber auch eben wirklich so, ein, so ein, ähm, ja, einen Anker, einen Wegleiter in der Hand zu haben, den wir wirklich anfassen können, der uns Halt gibt, der uns Stabilität gibt und uns genau durch diese oft sehr, sehr herausfordernden Situationen oder Phasen unseres Lebens durchführt, durchbegleitet, uns an die Hand nimmt und uns immer wieder auch zuflüstert, dass alles gut werden wird, dass wir das schaffen werden, aus unserer eigenen Kraft heraus. Und das ist mir auch so wichtig, immer wieder zu sagen, Edelsteine sind keine Zauberer. Sie sind einfach da und unterstützen uns in dem, was sowieso schon in uns steckt, in dem, was, was unsere eigenen Fähigkeiten sind, was eigentlich unsere eigenen Wunderkräfte sind. Diese Dinge kitzeln sie wieder in uns wach und mobilisieren sie wieder, sodass wir sie wieder für uns fühlen können. Und ja, diese Folge ist tatsächlich Nummer zwei. Also ich nehme sie gerade zum zweiten Mal auf. Eigentlich sollte sie in der letzten Woche rauskommen. Und ich hatte mich ich ganz vorbereitet, ich hatte mir viele Gedanken gemacht, ich ähm, habe die Podcast-Folge aufgenommen, habe sie meiner Julie geschickt und die hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, "Nora, was hast du denn da gemacht? Das klingt fürchterlich, du hast ein Kabel vergessen zu verkabeln und so können wir es auf gar keinen Fall ähm, rausbringen. So kann ich es noch nicht mal bearbeiten, das wird äh, ganz, ganz furchtbar sein für die Öhrchen der Menschen da draußen, du musst sie leider nochmal aufnehmen. Ah, und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, ich will einfach nur irgendwo reinbeißen. Ich will schreien, ich will mich ärgern, weil einfach gerade meine Zeit so knapp bemessen ist. Hier ist gerade noch so viel zu tun. Wir sind ja im, in den Endzügen des Chakrenkurses, der am 1. November rauskommt. Und es ist super aufregend. Und ich habe im Prinzip keinen Spielraum, keine Zeit gerade für Spielrenzchen, die schief gehen. Es muss im Prinzip alles nach, nach Spur verlaufen. Und wenn es das dann mal nicht tut, dann kann man mal ganz schnell die Krise kriegen. <lacht> und so war es dann auch, dass ich wirklich ähm, mir kurz überlegt habe, möchte ich jetzt gerne ganz lange ganz ärgerlich auf mich sein und die Energie darauf verwenden, mich selbst zu verurteilen, wie ich nur so doof sein konnte, das nicht zu bemerken und das falsch zu machen und so weiter. Oder... Gebe ich mir mal ganz schnell einen eigenen Power Talk, wo es nämlich darum geht, dass das Leben nicht zu Ende ist, dass die Welt nicht untergeht, dass es für alles eine Lösung gibt und dass ich das schon hinkriegen werde und ähm, meinen Kopf wieder aus dem Sand ziehe. Und ich habe mich für diese zweite Möglichkeit entschieden und habe mir einen eigenen Power Talk gegeben, der nämlich heißt, wenn es mal nicht so läuft wie gedacht. Und da ich weiß, dass es nicht nur mir im Leben so geht, dass Dinge mal anders laufen als geplant, habe ich diesen Power Talk dann einfach für die letzte Folge, für dich, für euch da draußen aufgenommen, den ihr euch immer mal anhören könnt, wenn auch ihr gerade denkt, ah, warum? <lacht> genau, und so schafft es euren Kopf wieder aus dem Sand zu ziehen. So, ein langer Vorspann, einfach nur zur Erklärung, was, mit dieser, was es mit dieser Folge auf sich hat und meinen Insta-Stories von letzter Woche. Und weil aber diese Folge mir so, so wichtig ist, dieses Thema, was ich in diesem misslungenen Podcast von letzter Woche euch mitgeben wollte, habe ich mir auf jeden Fall gedacht, dass ich ihn nochmal aufnehme, weil es einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was mich in meinem Leben schon viel, viel, viel beschäftigt hat. Ähm, wie ungefähr ja alles, was ich hier mit euch teile. Es ist ja auch immer alles meine eigene, mein eigener Lebensweg, meine eigene Erfahrung. Und ich aber auch weiß, dass durch viele Beratungsgespräche einfach auch ganz viele Menschen da draußen davon immer wieder beeinflusst sind und herausgefordert sind. Und zwar geht es darum wie wir es schaffen können, in unserem eigenen Frieden zu bleiben, in der Verbindung mit uns selbst zu bleiben, wenn da draußen viele negative Energien am Start sind. Ja, wenn wir mit negativen Energien umgeben sind, wie schaffen wir es uns da gesund abzugrenzen? Und in dieser Folge möchte ich dir von so schönen Edelsteinen erzählen, die dich dabei unterstützen können, in deinem inneren Frieden zu bleiben, deinen Schutzkokon zu errichten und möchte dich zum Ende der Folge noch in ein wunderschönes Ritual mitnehmen, was du immer machen kannst, um diesen Schutzkokon, dir noch einmal, ja, dir deine Schutzkokons bewusst zu werden und ihn mit lichtvoller Energie zu füllen, sodass du wirklich in deinem inneren Frieden durch den Tag, durch dein Leben gehen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. So schön, dass du hier bist in dieser Folge und ich habe es ja im Vorspann schon gesagt, es geht heute darum, wie du dich schützen kannst vor negativen Energien im Außen, wie du schaffen kannst, in deinem eigenen inneren Frieden zu bleiben, auch wenn die größten, negativsten Energiestürme da draußen aufziehen. Und vielleicht klären wir einmal von Anfang an, was überhaupt diese Energieräuber sind, von denen wir so oft sprechen, denn Energieräuber sind natürlich Menschen, ja, so, so hast du das wahrscheinlich auch im Kopf. Es sind Menschen, es können, können Menschen bei deiner Arbeit sein, deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, deine Chefs, deine Chefinnen, ja, die, die wirklich, wo du schon den Raum betrittst und das Gefühl hast, boah, da kommt schon diese negative Lawine angerollt und kriegst schon direkt innerlich Angst, ja, also du bist schon direkt in dieser Angst, ange, angespannten Angsthaltung und es können aber auch Freunde sein, ja, es können Freunde sein, die, die immer wieder ihren negativen Ballast im Prinzip, ihren, ihren negativen Müll bei dir abladen, immer wieder negativ reden, vielleicht auch viel lästern mh, oder auch einfach sich in der Schleife drehen, das kenne ich auch von mir, dass es ähm, häufig Menschen auch gab in meinem Leben in der Vergangenheit, die sich immer um den eigenen Kreis gedreht haben. Also ich hatte früher im Kindergarten mal so, nur so ein kleines Bild, da war im Nachbargarten so ein Hund, der ähm, hat sich den ganzen Tag um sich selbst gedreht und hat versucht, in seinen Schwanz zu beißen, was er natürlich nie hinbekommen hat. Aber so, so stelle ich es mir immer vor, dieses nicht rauszukommen aus dieser negativen Spirale. Genau, also es können eben Menschen bei der Arbeit sein, es können tatsächlich auch deine Freunde sein, ähm, die dich sehr, sehr energetisch fordern, wo du häufig auch das Gefühl hast, nach so einem Treffen Boah, also aufgeladen bin ich jetzt nicht, sondern eher fühle ich mich wie so dieser energetisch ausgewogene Waschlappen, der in der Ecke sitzt und eigentlich sollte doch so eine so eine Verabredung, so ein, so ein Treffen mit einem Freund oder mit einer Freundin eigentlich energiebringend sein und beflügelnd sein und bereichernd sein, aber irgendwie fühlt es sich gar nicht so an. Vielleicht hat auch der andere Mensch sehr, sehr viel über sich gesprochen, ja. Dass du das Gefühl hattest, auch der kam nur mit seinem ganzen oder sie kam mit dem ganzen Ballast immer nur zu dir und du hattest gar nicht den Raum, auch von dir zu sprechen. Auch das kann unglaublich energiezehrend sein. Es kann natürlich auch sein, dass es in der Partnerschaft ist. Also auch in der Partnerschaft, Partner oder Partnerinnen können unsere Energieräuber sein. Wenn wenn du das Gefühl hast, da herrscht gerade ganz, ganz viel Negativität, vielleicht eine pessimistische Einstellung oder einfach so, manchmal gibt es ja auch so Phasen im Leben, dass wir einfach in einem ganz, ganz negativen Mindset sind und ähm, ja, und einfach die Dinge immer aus dem Mangel anstatt aus der Fülle heraussehen. Und wenn wir es da eben nicht hinbekommen, wenn wir es da nicht so leicht haben, dann ist es eben häufig so, dass wir uns damit in diesen negativen Strudel reinziehen lassen und am Ende des Tages völlig fertig sind. Aber ja. es kann natürlich auch unsere Familie sein. Haben wir uns auch nicht ausgesucht? Ja, also man kann ja auch immer versuchen, dass man Menschen auch aussortiert tatsächlich aus dem Leben, wo man, wo man merkt, die tun einem nicht gut, die sind so negativ und ich verliere dadurch mehr, als dass ich da auch etwas Positives draus ziehen kann für mich, dass es ein Geben und ein Nehmen ist. Und unsere Energieräuber können aber auch tatsächlich Situationen sein. Ja, Vielleicht sind es auch Orte, wo du merkst, dass sie sehr, sehr energiezehrend sind, dass du dich da nicht wohlfühlst, dass du da wirklich so aus dir herausgesogen wirst. Oder es sind auch eben Verhaltensweisen eigene Gefühle, deine eigenen Gefühle und du auch selbst. Denn wir können uns auch, wir können auch richtig, richtig gut häufig unsere größten eigenen Energieräuber sein. Vielleicht kennst du das auch von dir, wenn du dich so in diesen negativen Verhaltensmustern, in diesen negativen Gedankenspiralen befindest, dass auch du es ganz, ganz wunderbar hinbekommst, dir deine eigene Energie zu entziehen. Und wenn wir von Menschen als Energieräubern sprechen, dann ist es häufig so, dass diese Menschen eben die Grenzen nicht wahrnehmen. Und nicht achten. Also jeder Mensch hat eine Grenze. Du kannst auch sprechen von deiner Aura. Ja, das ist, deine, das ist dein Energiefeld, was dich umgibt, was deins ist, was eigentlich mit Licht erfüllt sein sollte, gefüllt sein sollte mit positiver Energie. Und dann hat der andere Mensch dir gegenüber auch seine Aura, die ungefähr bis zwei Meter um den Körper herum strahlt. Hat auch ganz viel mit den Chakren zu tun, wie deine Chakren in, in Harmonie sind, wie deine Chakren frei fließen können, Dementsprechend hell oder dunkel oder, oder strahlend oder matt ist auch deine Aura um dich herum, also dein Schutzkokon im Prinzip. Und wenn ein Mensch diese, diese Grenze im Prinzip nicht wahrt, dann überschreitet er diese Linie und dringt im Prinzip in dein Energiefeld ein. Und dann wunderst du dich, warum du dich ähm, energetisch so ausgelaugt fühlst. Aber es ist, weil du nicht mehr deinen Space bei dir hast, weil dieser Mensch diese Grenze überschreitet. Und natürlich ist es das Allerleichteste, immer zu sagen, ja, der andere ist schuld, der andere ist der Energieräuber und der tut mir nicht gut und der ist schuld daran, dass ich mich dann so ausgelutscht fühle. Aber tatsächlich hat es auch immer etwas mit uns zu tun. Also es hat immer etwas mit uns zu tun, wie wir in der Lage sind oder wie wir uns erlauben, unseren eigenen Raum zu halten, unseren eigenen Space wirklich einzunehmen, zu kreieren und auszustrahlen und diese Grenze zu setzen, indem wir einfach, unseren Platz einnehmen. Und du kannst dir auch vorstellen, wenn wenn wir Blockaden in unseren Chakren haben, das heißt, wenn unsere Aura nicht richtig kräftig und gestärkt ist, dann fühlen wir uns häufig auch wie so ein Sieb. ja Mehr als dass wir wirklich eine gesunde, eine gesunde Grenze haben, sind wir eher wie so dieses Sieb, wo alles rein und rausfließen kann, wie es lustig ist, ja, also dass du quasi wie so diese geöffnete Tür hast, wo alles rein und rauskommen kannst, ohne dass du ja, ohne dass du dich geschützt fühlst. Also du stehst im Prinzip die ganze Zeit wie im Flur, ja, wie im Zug und alles rauscht an dir rein und raus und du hast keine Kontrolle darüber. Und es kann natürlich sein, dass dass du dich nicht traust, gesunde Grenzen zu setzen, denn damit beginnt es natürlich auch immer, dass wir das bemerken, das ist so das Erste, dass wir diese Wahrnehmung bekommen dafür, dieses Bewusstsein bekommen dafür, aha, guck mal, hier ist meine Grenze, das ist eigentlich mein Space und das ist der Space des anderen und dass wir dann auch mutig uns trauen, unsere Grenze zu setzen und das auch zu kommunizieren. Und da kann auch der Kalzedon ein wunderbarer Unterstützer sein, der nämlich für unser Kehlchakra steht und uns dabei unterstützt, wirklich diese klaren, authentischen Worte zu sprechen, für uns selber einzustehen und im Prinzip auch diesen diesen Menschen im Außen zu sagen, hey, du überschreitest hier gerade eine Grenze, ja, wenn der das nicht von selber merkt zum Beispiel. Also, dass wir es auch aktiv kommunizieren können und unseren Raum für uns einfordern können. Oder zu sagen, hey, wenn du so gerade negativ eingestellt bist und einfach nur über andere Menschen zum Beispiel lästern möchtest, dafür bin ich gerade nicht da. Da habe ich gerade keine Lust zu, da habe ich keine Energie zu. Mach das bitte entweder mit irgendwem anderen, ähm, aber nicht mit mir gerade. Dafür ich, stehe ich nicht zur Verfügung. Und das Wichtigste ist auch, dass wir eben dann mutig sind und wirklich für dieses innere Gefühl, weil oft merken wir es ja ganz, ganz Ganz, ganz deutlich, wenn uns etwas gut tut im Außen und wenn uns etwas nicht gut tut. Und dass sobald wir merken, es tut uns nicht gut, dass der andere diese Grenze überschreitet, dass wir eben wirklich dafür uns einstehen, unsere Grenze wieder einnehmen. Und dann gibt es aber auch diese Menschen, die sehr, sehr, sehr sensibel sind, die vielleicht auch sogar schon zu den hochsensiblen Menschen gehören. Vielleicht gehörst du auch dazu, hast das schon so wahrgenommen bei dir oder auch schon so ein Bewusstsein dafür. Und bei diesen wirklich sehr, sehr hochsensiblen Menschen, wo ich mich auch definitiv dazu zähle, ist es so, dass sie diese, man könnte es auch sagen, diese Gabe oder diese Fähigkeit haben, so viel wahrzunehmen, wirklich ihre Antennen so geöffnet zu haben, dass sie weit über das, was ähm, ganz aktiv jemand zu einem sagt, mir geht es schlecht, ähm, ich bin schlecht gelaunt, ich habe dies oder jenes Problem, dass sie auch ohne, dass ein Mensch das wirklich aktiv an sie heranträgt, dass sie das spüren. Und so war es auch bei mir, dass ich schon immer wahrgenommen habe, wenn es Menschen nicht gut ging. Ja, dass ich nur in einen Raum reinkommen musste und ich habe dann häufig, wie man so fragt, wie geht's dir? Und dieser Mensch hat vielleicht gesagt, ah oh ja, alles in Ordnung und ich habe es aber sofort gespürt, dass da etwas anderes noch, ja, dass da etwas anderes noch los war, was dieser Mensch vielleicht versucht hat zu verbergen oder es selbst auch noch gar nicht in sich wahrgenommen hat. Und ich habe das sofort gemerkt und habe diesen Menschen darauf angesprochen. Und so sind auch ganz, ganz schnell diese sehr, sehr tiefen ähm, Beziehungen, diese tiefen Verbindungen, diese tiefen Freundschaften in meinem Leben entstanden, weil ich die Menschen wirklich gesehen habe und gefühlt habe. Ich habe sie wirklich in ihrem Schmerz, in ihrem Kummer, in ihrer Traurigkeit, in, aber auch ihrer Freude, ich habe sie in allem gefühlt, als wäre ich das, als wäre der Mensch, der mir gegenübersteht, als wäre ich das und als wäre es mein Schmerz, als wäre es mein Kummer, meine Traurigkeit. Und das hat natürlich bei dem anderen Menschen, bei meinem Gegenüber ausgelöst, dass er sich mit allem wirklich gesehen und wahrgenommen gefühlt hat. Und ich glaube, dass es das ist, was wir Menschen uns am aller, aller, allermeisten wünschen, dass wir nicht nur das Gefühl haben, dass da uns jemand gegenüber ist, der, der, uns, ähm, der uns zuhört, also der nickt und sagt, ja, verstehe ich, sondern dass wir wirklich das Gefühl haben, der fühlt uns, der kann das mitfühlen, was ich gerade fühle. Und das habe ich immer schon, solange ich eigentlich denken kann, als meine große Fähigkeit wahrgenommen. Ich ähm, war immer der Anlaufpunkt für viele Menschen, für viele Freunde, die Kummer hatten, die einen Ratschlag brauchten, die, die sich äh, gesehen gefühlt haben wollen. Ja? Und so war ich immer, wie gesagt, diese, diese Anlaufstelle, mit der viele Menschen ihr ihren Kummer und ihre Sorgen und ihre Gedanken geteilt haben, was ich, als, was ich als großes Geschenk empfunden habe. Aber ich habe auch immer gemerkt in der Vergangenheit, dass es für mich sehr, sehr herausfordernd war, bei mir zu bleiben. Weil ich eben diese ganz, ganz sensiblen Antennen habe, die so viel wahrnehmen und so viel mitfühlen, hatte ich es super schwer, wirklich auch in meinem inneren Frieden zu bleiben und nicht diese negativen Gedanken, Gefühle ähm, Emotionen des Anderen anzunehmen, also als Teil von mir werden zu lassen. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass es so, so wichtig ist, dass ich es lerne, dass ich eine Strategie entwickle für mich, wie ich es schaffe, bei mir zu bleiben, in meiner Kraft, in meiner Energie zu bleiben, um dann für den anderen Menschen da sein zu können, den anderen dem anderen Menschen im Prinzip ja auch nur da, so helfen zu können. Und auch das ist ja in meiner Arbeit so wichtig. Und ich weiß auch, dass viele Menschen, vielleicht auch du da draußen, dass du vielleicht auch einen Beruf hast, wo, wo du sagst, ich bin so viel mit Menschen, ich habe so viel mit Menschen zu tun und es geht in meinem Beruf darum oder in meinem Leben auch darum, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen, mit Menschen zu arbeiten. Oder du bist einfach Mama oder Papa und hast zu Hause mit deinen Kindern zu tun. Auch egal, was es ist, wo du mit anderen Menschen zu tun hast, ist es so wichtig, dass du bei dir bleiben kannst, dass du im Prinzip, wenn du auch so hochsensibel oder sehr, sehr sensibel bist, sehr feinfühlig bist, dass du eine Umgangsweise damit findest, diese Kraft und diese diese Gabe der Sensibilität wirklich zu nutzen und nicht am Ende des Tages zu, zu denken, okay, wo ist die Hindi-Energie? Ich habe sie jetzt verschenkt. Ich habe sie einem anderen Menschen gegeben und ich habe jetzt selber gar nichts mehr für mich. Sondern der Optimalfall ist ja, dass wir es schaffen, in unserer Kraft zu bleiben, in unserer Power, in unserer Superpower zu bleiben und dadurch dem anderen Menschen eben helfen zu können, mit dem anderen Menschen umgehen zu können. Und da möchte ich dir so, so gerne von ein paar wundervollen Steinen erzählen, die uns so toll dabei unterstützen können, in unserer eigenen Kraft zu bleiben, in unserem eigenen Frieden zu bleiben, um wirklich dann genau so entweder im Job mit Menschen umgehen zu können, wo wir immer wieder das Gefühl haben, die ziehen an uns ja wie so Dementoren, wollen sie diese Energie aus uns raussaugen und wir haben es schwer, dabei uns zu bleiben. Oder Menschen, die auch immer wieder diese diese Grenze, diese Schwelle überschreiten, dass du da einfach wirklich etwas an der Hand hast, einen Wegbegleiter bei dir hast, der dich dabei unterstützen kann. Und der wohl wichtigste und kraftvollste Schutzstein ist der schwarze Turmalin, der auch Schörl genannt wird. und ich bin so froh, dass ich diesen wunderschönen Stein vor einigen Jahren für mich entdeckt habe. Und ich habe ihn deinen samtweichen Schutzumhang genannt. Wie du vielleicht auch bei mir schon mitbekommen hast und gelesen hast. Denn der schwarze Turmalin, der ist für mich wie so dieser, ja, wie so dieser. Samtweiche Schutzumhang, der sich um uns legt, der uns beschützt, der uns dabei unterstützt, eben in unserem inneren Frieden zu bleiben, in der Verbindung mit unserem Herzen zu bleiben, in unserer ganzen Kraft zu bleiben, damit wir dann eben wirklich ohne diese Mauern ziehen zu müssen, diese ungesunden, harten Mauern, indem wir uns wirklich hart abgrenzen, sondern indem wir uns sanft abgrenzen, indem wir einfach unseren Space, unseren Raum einnehmen und halten, indem wir so eben wieder mit anderen Menschen in die Verbindung gehen können. Und ich muss immer an Harry Potter denken, an seinen Unsichtbarkeitsumhang, den er sicher umlegt, wenn er unsichtbar sein möchte, in bestimmten Situationen seines Lebens. Und genauso kannst du dir auch vorstellen, dass du dir diesen schwarzen Turmalin als deinen Umhang umlegen kannst, um so wirklich beschützt in, in Sicherheit, in Frieden, in Geborgenheit, in dir und in deinem wunderschönen Raum, in deinem Energieraum bleiben zu können. Und der zweite Stein, der vielleicht erstmal erst so ein bisschen ungewöhnlich wirkt, ist der Rosenquarz. Und der Rosenquarz ist ja auch der Stein für unser wunderschönes Herzchakra. Und es gibt ja häufig nicht die Möglichkeit, dass wir diesen Energieräubern tatsächlich ausweichen oder dass wir sie aus unserem Leben verbannen, wenn sie zum Beispiel unsere Familie sind, ja, oder wenn sie ähm, wenn sie bei der Arbeit sind. Oder wenn sie einfach so präsent in unserem Leben sind und wir einfach einen Umgang mit ihnen finden müssen. Und für mich hat sich das so oft ausgezahlt, dass ich in meinem Mindset eine Veränderung vorgenommen habe. ja, Dass ich nicht sozusagen wütend geworden bin auf diese Energieräuber, dass ich sie nicht verurteilt habe, sondern dass ich wirklich in diesem inneren Gefühl war und in diesem inneren Wissen war, dass sie im Moment nicht anders können. Und zwar nicht aus aus einer, aus einer einem Joke heraus uns diese negativen Energien sozusagen vor die Haustür kippen, sondern aus einer Unfähigkeit heraus, weil sie gerade so viel Schmerz, so viel Leid, einfach so viel Mangel in ihrem Leben haben, dass sie nicht anders können. Und deswegen können wir anstatt mit sozusagen Negativität und Ablehnung auf sie zu reagieren, können wir mit Liebe auf sie reagieren und können wir, ihnen genau das schicken, was sie gerade offensichtlich nicht aus sich selbst heraus fühlen können, nicht aus sich selbst heraus empfinden können. Und deswegen kannst du das in deinem Alltag machen, dass du den Rosenquarz bei dir hast, um erstmal dich selbst auf diese, auf diese hohe und feine Frequenz der Liebe zu schwingen, dich immer wieder in dein Herz zu bringen, aber auch, um dann mit dem Rosenquarz zusammen diesen Menschen, der gerade wohl nicht anders kann, diese Liebe rüberzuschicken, mit dem großen Wunsch, dass er diese Liebe wieder in sich selbst aktivieren kann, diese Liebe wieder in sich selbst fühlen kann, um von dem Mangel auch wieder in sich selbst, in die Herzensfülle zu kommen. Ja, Und der dritte Stein, von dem ich dir erzählen möchte, ist der wunder wunderschöne Achat. Und der Achat, das ist auch der Stein für unser Wurzelchakra. Das ist der Stein, der uns Erde, der uns Stabilität gibt, der uns zurückführt in dieses Urvertrauen, diese Verbindung mit Mutter Erde, die uns trägt, die uns hält und die uns ja die uns nähert im Prinzip. Und besonders für hochsensible oder sehr, sehr feinfühlige, sehr sensible Menschen ist dieser Achat super wichtig. denn was eben passiert, wenn, wenn, diese, wenn wir diese ganzen Antennen ausgefahren haben, die ganze Zeit, dass wir diesen Kontakt mit der Erde, diese, diesen, diese Stabilität, diese Wurzeln verlieren. Dass wir so sehr mit all unseren Sinnen im Außen sind und im Prinzip im luftleeren Raum unterwegs sind, dass wir uns oft wie dieses Fähnchen im Wind fühlen, was keine Verankerung mehr hat, was keine Wurzeln mehr hat. Und darum ist es so schön, wenn auch du dich mit dem Achat begleitest, wenn du dich von dem Achat unterstützen lässt, immer wieder in solchen Momenten, wo du das Gefühl hast, Du bist gerade überall und nirgendwo und ähm, es zerreißt dich im Prinzip, weil du gar nicht weißt, wo du, wo du dich festhalten kannst, weil so viel im Außen auf dich einprasselt, weil du so viel wahrnimmst, dass du wirklich da dich immer wieder mit dem Achat erdest, dich auf deine Beine stellst, die Augen schließt, die Verbindung zu Mutter Erde spürst und wieder bei dir und in deinem Space ankommst und wirklich Wurzeln schlägst. Und der Bergkristall, das ist der vierte Stein, von dem ich dir hier erzählen möchte, der dich so schön unterstützen kann, denn der Bergkristall, das ist der Stein für unser Kronenchakra, also wandern wir gerade vom Achat, vom untersten Chakra, vom ersten bis hoch zur Krone ins siebte Chakra und der Bergkristall, das ist der Stein, der steht für Klarheit und das ist auch das, was wir häufig brauchen, dass wir wenn wir das Gefühl haben, in uns oder in unserem Space wuseln schon so Energien von unserem Gegenüber oder aus einer Situation, dass wir da wieder Reinheit reinbringen, dass wir da wieder Klarheit reinbringen, dass wir einfach nur unsere eigene lichtvolle Energie spüren und unseren Energiekörper, ja unsere Aura durchfluten mit der rein klaren Energie des Bergkristalls und der Bergkristall kann dich eben da so schön dabei unterstützen, immer wieder diese, ja, diese, diese lichtvolle Energie in dich hineinströmen zu lassen und alles, was nicht in dein Space hineingehört, wirklich wieder ganz sanft zu bereinigen und rausfließen zu lassen. Und ich möchte dich jetzt in ein ganz, ganz schönes Ritual mitnehmen, was du immer machen kannst, wenn du dich vorbereiten möchtest zum Beispiel auf den Tag und wenn du weißt, bei der Arbeit, da wartet wieder die Energieräuberin, die am Schreibtisch nebenan sitzt oder dein Chef, wo du weißt, oh, heute ist wieder Meeting und du wirst es wieder schwer haben, beide zu bleiben oder du ein Treffen hast mit deiner Familie und du weißt, dass das anstrengend für dich sein wird oder mit mit Freunden oder dein, dein Partner oder deine Partnerin hat gerade eine schwere Phase oder aber auch, dass du, ähm, dass du, eine Arbeit machst, wo du eben mit Menschen zu tun hast und wo es für dich ganz, ganz wichtig ist, dass du dich eben schon vorbereitest und wirklich in deinem Space ankommst, deinem Space fühlst, spürst, so dass du dann wirklich gestärkt da mit anderen Menschen arbeiten kannst, die alle ihre unterschiedlichsten Energien immer wieder mitbringen. Und so ist es auch bei mir, dass ich seit ähm, einiger Zeit ganz, ganz gut damit ähm, damit gearbeitet habe, und da so meine, meine Rituale, meine Methoden für mich entwickelt habe, wie ich auch vor all den vielen Beratungsgesprächen, die ich jede Woche führe, wo ich mit unterschiedlichsten Menschen zusammenkomme, wo es um unterschiedlichste Themen geht, dass ich da wirklich vorher einmal dieses Ritual für mich mache, um wirklich in mir zu ruhen, um in meiner ganzen Kraft, in meiner ganzen Energie zu sein, um dann wirklich für den Menschen am Telefon oder in der Beratung in meinem Studio da sein zu können, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich einfach nur die Energie gebe und danach nichts mehr habe. Weil so war es früher, dass ich danach völlig erschöpft war häufig und ähm, dass ich dann für den Rest des Tages erstmal wieder für mich zusehen musste, wo ich meine Energie wieder zusammenkratze. Und heutzutage ist es eben ganz, ganz kraftvoll, wenn ich diese Rituale für mich mache, um dann wirklich ja in meiner ganzen Kraft für, die, für den anderen Menschen da sein zu können, ihn durchleiten zu können. Und es ist natürlich so, vielleicht warst du auch schon bei mir in der Beratung, Vielleicht hast du auch gerade ein großes Thema in deinem Leben, vielleicht auch ein schweres Thema, was, was dich bewegt und was du dann logischerweise mir erzählst. Dafür bin ich da, dafür sind die Beratungen da. Und ähm, da kommt es eben darauf an, wie ich ganz gesund in meinem Space ruhe, damit ich dich dann bestmöglich beraten kann, unterstützen kann und dich fühlen kann und sehen kann in allem, was da gerade bei dir los ist, in allem, was dich bewegt, in allem, in allem, was einfach gerade, ähm, was sich in dir bewegt. Ohne dass ich eben aus mir, aus meiner Zone herausgehe. Genau. Und für dieses Ritual ist es ganz, ganz wunderbar, wenn du deinen, wenn du einen Achat, einen Turmalin und einen Bergkristall hast. Und das kann in Form eines Steins, einer, Ma, einer Maler, eines, ähm, ein Armband oder ein Schmuckstück sein. Also schau einfach mal. Oder natürlich ein Stein, was du da für dich bei dir hast. Und ähm, wenn du Räucherwerk hast, ist auch ganz wunderbar, ein Palosanto oder einen weißen Salbei. Und dieses Ritual heißt dein leuchtender Schusskokon, den wir jetzt gemeinsam kreieren. Wenn du jetzt gerade Auto fährst, wenn du unterwegs bist, dann dann lausch einfach erstmal meinen Worten, hörst dir an, ähm, geh vielleicht schon mal einfach so rein in diese Energie, die wir zusammen stehen lassen. Und dann mach dieses Ritual einfach super gerne, wenn du in Ruhe zu Hause bist. Wie gesagt, vorbereitend auf den Tag. Oder aber auch vorbereitend auf die Nacht, wenn du wenn du abends auch häufig merkst, du liegst im Bett. Das ist nämlich so der Moment auch bei mir, wo ich dann, wenn ich nicht aufpasse, gerne mein eigener Energieräuber bin. Wenn ich im Bett liege und merke, dass ich gerade von Negativität besetzt bin, vielleicht Dinge, die schiefgelaufen sind am Tag, dass mir die viel im Kopf rumgehen oder Dinge, die ich nicht gut finde, die ich blöd finde. Also da im Mangel unterwegs bin und ich da auch wirklich wunderbar so richtig negative Energie und Gedankenschleifen entstehen lassen kann und dass ich da wirklich schnell die Reißleine ziehe und sage, so halt, stopp, davon befreie ich mich jetzt, ich kreiere mir meine Schutzkokang, ich lasse wunderschöne Energie hineinfließen, um dann wirklich auch loslassen zu können für die Nacht und für einen erholsamen Schlaf, genau, also als allererstes, wenn du die Möglichkeit hast, das Ritual jetzt zu machen, dann stell einmal kurz den Rauchmelder aus, dass es nicht gleich losgeht und genau mach dir einen schönen Ort, such dir einen schönen Ort, wo du für die nächsten Minuten ungestört sein kannst. Und dann setz dich hin, hab deine Steine bei dir, leg sie erstmal vor dich hin und dann räuchere, zünde dein Räucherwerk an und räuchere ein bisschen um dich herum, räuchere deine Steine, um wirklich auch hier zu schauen, dass sie von allen Fremdinformationen, die sich vielleicht an sie gesetzt haben, die da angehaftet sind, befreit sind. Du kannst auch hier gerne mit geschlossenen Augen einmal sprechen, kehre zu deinem Ursprung zurück oder sei frei. Und wenn du ein Palo Santo hast, dann lehn es einfach gerne irgendwo an, Lass es ausräuchern. Wenn du ein Salbei hast, dann tupf ihn aus. Und dann nimm hier dein Achat in deine Hände. Schließ die Augen und erde dich über deine Sitzbeinhöcker. Verbinde dich hier mit Mutter Erde. Spüre, wie der Boden dich berührt und wie du den Boden berührst. Und dann stell dir vor, wie aus deinen Sitzbeinhöckern leuchtende Wurzeln von dem schönsten Baum hier ganz tief in die Erde wachsen. Sie wachsen durch alle Stein- und Erdschichten durch, bis hin zum leuchtenden Erdkern, mit dem du dich nun verbindest. Spüre diese kraftvolle Energie, die von Mutter Erde ausgeht, und über deine wunderschönen Wurzeln wieder in deinen Körper fließt. Spür ganz bewusst in deine Achat hinein, der Stein für dein Wurzelchakra, der Stein, der auf dieser erdenden Energie schwingt. Und wie er das tiefe Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit, Vertrauen an dich sendet. Und nun spricht dreimal die Affirmation. Ich bin gehalten und getragen. Ich bin gehalten und getragen. Ich bin gehalten und getragen. Und dann leg dein Achat vor dich und bedanke dich bei ihm für seine Unterstützung und dass du dich mit seiner Hilfe geerdet hast. Und da unsere Energiebänder zu unseren Chakren führen, unseren sieben wichtigsten Energiezentren in unserem Körper, in der Sushumna, Unsere energetischen Wirbelsäule ist es so wichtig, alle Chakren einmal einzeln zu reinigen. Und dafür nimm dein Turmalin in beide Hände und verbinde dich mit seiner Energie und spüre in seinen schützenden Raum hinein. Und nun halte ihn in deiner gebenden, in deiner dominanten Hand. Wenn du Rechtshänderin, Rechtshänder bist in deiner rechten Hand, sonst in der linken. Lass die andere Hand auf deinem Oberschenkel ruhen mit den Handflächen nach unten. Und nun halte deinen Turmalin ein paar Zentimeter vor deinem Körper auf Höhe deines Wurzelchakras. Und nun, wie als wäre es eine Messerklinge, schneidest Du von unten von Deinem Wurzelchakra entlang Deiner energetischen Wirbelsäule bis nach oben zu Deinem Kronenchakra, Ein Stückchen über der Krone Deines Kopfes und wieder nach unten. Du berührst Deinen physischen Körper dabei nicht. Mach diese Bewegung von unten Wurzelchakra bis oben und wieder zurück zum Wurzelchakra, und stell dir dabei vor, wie du alle negativen Energien, die sich in deinen Chakren, in deinen Energiezentren festgesetzt haben und die dich blockieren, abschneidest und dich damit energetisch von allem Unerwünschten befreist. Denn je freier deine Chakren schwingen können, desto heller strahlt deine Aura, desto freier und lichtvoller strahlt deine Aura. Dein energetischer Raum, den du füllen darfst, den du bewohnen darfst, der dich umgibt und der dich beschützt. Und nun schneide so lange, bis du das Gefühl hast, vollständig befreit zu sein. Und dann halte Dein Turmalin noch eine Minute in beiden Händen und spüre nach, was sich in Dir verändert hat. Wie viel freier Du Dich fühlst. Und nun beginnst Du, Deinen Arm mit dem Turmalin in der Hand im Uhrzeigersinn von deinem Wurzelchakra über links in einem Halbkreis nach oben zum Kronchakra zu ziehen und dann auf der anderen Seite in einem Halbkreis wieder nach unten zu deinem Wurzelchakra, sodass ein Kreis entsteht. Und diesen Kreis ziehst du einige Male um dich herum. Deine Augen sind geschlossen, dein Atem strömt ganz leicht und wie von selbst ein und aus. Dann stell dir hier vor, wie du dir mit deinem Turmalin einen wunderschönen, stabilen Schutzkokon kreierst, in dem du vor allen negativen Energien und Einflüssen im Außen beschützt und in Sicherheit bist. Dies ist dein sicherer Ort, der ganz dir gehört und in den niemand ungefragt eindringen kann und dich aus deiner Energie bringen kann. Und dann ziehe noch drei kraftvolle Kreise um dich herum. Und spüre dabei dein Kokon, der entsteht. Deinen wunderschönen Schutzkokon. Und dann halte dein Turmalin für einen Moment in beiden Händen und sprich dreimal die Affirmation. Ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Und dann leg dein Turmalin neben den Achat vor dich, bedanke dich bei ihm für seinen Schutz und nimm nun dein Bergkristall in beide Hände. Verbinde dich mit seiner klaren, reinen Energie und atme dreimal tief ein und aus. aus und noch einmal tief ein und alles aus durch den geöffneten Mund. Und nun lege oder halte deinen Bergkristall auf deine Krone des Kopfes auf deinen Scheitelpunkt. Und nun stell dir hier vor, wie von der Krone deines Kopfes durch deinen Bergkristall ein wunderschönes weißgoldenes Licht in deinen ganzen Körper in dein Herz und in jede einzelne Zelle fließt und wie dieses Licht wie eine wunderschöne Lichtkugel aus reinster und höchster Energie deinen ganzen Schutzkokon ausfüllt. Stell dir vor, wie immer mehr von diesem Licht von oben in dich und deinen Kokon hineinströmt, jeden Millimeter ausfüllt und dich komplett einhüllt in dieses wunderschöne leuchtende Licht, in die höchste Energie und nun stell dir vor, du siehst deine Aura aus diesem weiß-goldenen Licht. Und nun sage dir, diese Lichtkugel ist mein sicherer Ort, mein Ort der Geborgenheit. Durch sie wird ausschließlich Energie zu mir gelangen, die mir gut tut, die mir hilft, die mich kräftigt, die mir selbst Energie gibt. Sie wird alle negativen Energien abwehren, die mich schwächen und mir nicht gut tun. Danke, danke, danke. Und nun nimm dein Bergkristall wieder in deine beiden Hände und spüre noch einmal in dieses neue Energiefeld aus leuchtendem Licht, das deinen Schutzkokon komplett ausfüllt. Stell dir im Alltag nun immer vor, wie diese weißgoldene goldene Lichtkugel immer um dich herum ist, umrahmt von deinem schützenden Kokon. Nur du kannst sie sehen und spüren und sie beschützt dich vor allen negativen Energien im Außen. Durch diese klare Intention, dass du beschützt bist und der Hilfe deiner kraftvollen Steine wird es so sein. Bedank dich bei deinem Bergkristall für die Unterstützung und lege ihn auch vor dich zu den anderen Steinen. Und dann atme hier noch einmal tief ein und alles aus durch den Mund. Und lass die Augen gerne noch geschlossen für den Rest der Folge oder öffne sie gern wieder. Komm wieder an im Hier und Jetzt. Und ich hoffe von Herzen, dass du dir gespürt hast, wie dieses Ritual dir gut getan hat und wie du wirklich deinen schützenden Kokon um dich herum gezogen hast, wie du ihn mit wunderschöner, lichtvoller Energie gefüllt hast, sodass du ja mit diesem Schutzumhang, mit diesem Schutzkokon durch deinen Alltag gehen kannst und nicht immer sofort in diese Angst innerlich kommst und in diese Anspannung kommst, dass dich die negativen Energien im Außen wieder so überrumpeln können, überrollen können und dich einnehmen können, sondern dass du wirklich in dir ruhst, in der Verbindung mit deinem Herzen bist und dass du dann tatsächlich auch, so wie ich es immer mehr und immer besser schaffe, diese diese wirklich, diese Fähigkeit und dieses wundervolle Geschenk und diese Gabe der Feinfühligkeit und der der vielleicht auch Hochsensibilität als als Gabe nutzen kannst, als Fähigkeit nutzen kannst, dass du wirklich ähm, für andere Menschen da sein kannst, dass du dass du diese diese Fähigkeit hast eben noch ganz ganz viel mehr wahrzunehmen und zu spüren, das, was für andere Menschen oft komplett im Verborgenen liegt und dass eben diese ja dass diese Fähigkeit der Feinfühligkeit nicht für dich als als ähm, Last zur Last wird oder dass es nicht ähm, sich so für dich auswirkt, dass du da wirklich eher Schaden vonnimmst und dass du immer eine Angst bist, sondern dass du wirklich einfach lernst, damit umzugehen, um es dann ganz, ganz bewusst für dich einzusetzen. Und es ist auch so, so wichtig, dass wir uns immer wieder auch bewusst dafür entscheiden, dass diese negativen Energien uns nichts anhaben können, uns nicht erreichen werden, sondern dass wir in Sicherheit und dass wir in Geborgenheit sind, dass wir in diesem tiefen Vertrauen sein dürfen. Denn wie du weißt, deine Energie folgt immer deiner Aufmerksamkeit und wenn du deine Taschenlampe oder dein inneres Licht immer wieder auf die Negativität lenkst oder auf die Angst lenkst in dir, dann wird sich das verstärken. Deswegen versuche wirklich auch mit diesem Ritual, in diesem Vertrauen zu sein und deine Taschenlampe, dein inneres Licht auf auf die Positivität zu lenken. Und das Schöne ist, dass der Bergkristall eben auch der Stein ist, der seit jeher in Ritualen, in Zeremonien eingesetzt wurde, schon ganz, ganz früher von den Menschen, um das Negative zu vertreiben und das Positive zu verstärken. Genau. Und ich hoffe von Herzen, dass dir diese Folge gefallen hat und dass sie dir ja eine wunderschöne Möglichkeit eröffnet haben, wie du damit umgehen kannst, wie du dich schützen kannst. Und probier es so gerne mal aus, dieses Ritual für dich zu machen, dass es dich wirklich dass du diese in diesem Schutz gekommen, durch deinen Alltag gehen kannst und dir diese ganzen Energieräuber Situationen Menschen Gedanken Gefühle Verhaltensmuster einfach nichts mehr anhaben können und, Tatsächlich ist das ja auch so ein kleiner Ausschnitt gewesen aus meinem Buch, was ja im nächsten Frühjahr 2023 erscheinen wird. Da findest du dann ganz, 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 ganz viele wundervolle Meditationen, wundervolle Rituale und natürlich auch Erklärungen ähm, zu den Steinen und ja, wie sie dich einfach in den unterschiedlichsten Situationen und Herausforderungen in deinem Leben immer wieder unterstützen und begleiten können. Und wenn du noch mehr erfahren möchtest, auch über die Energien in uns und was es mit unserer Aura auf sich hat, was es mit unseren Chakren auf sich hat und wie auch die Chakren, ob sie geöffnet sind oder eben blockiert sind, wie das unser komplettes Leben, unseren kompletten Alltag beeinflusst lernen möchtest dann möchte ich dir so, so gerne von Herzen empfehlen und dich einladen, dass du an meinem großen Chakrenkurs teilnimmst, wo wir uns gemeinsam auf die Reise machen werden, hin zu diesen sieben wichtigsten Energiezentren in unserem Körper, wie wir sie wahrnehmen können, wie wir mit ihnen arbeiten können, wie wir ja auch wieder dafür sorgen können, mit Meditation Ritualen, Zeremonien mit den Edelsteinen zusammen, dass sie wieder frei fließen können, dass unsere Aura dementsprechend auch wieder zu diesem leuchtenden, wunderschönen Schutzkokon für uns sein kann. Und ja, dazu findest du auf jeden Fall noch die, den Link für die Warteliste in den Show Shownotes. Es geht ja schon bald los mit der Anmeldung, aber dass du da auch wirklich der oder die Erste bist, die davon erfährt, wenn es losgeht und dir ein ganz, ganz tolles Geschenk und einen wunderschönen Rabatt sichern kannst. Ja, und von Herzen freue ich mich, wenn du meinen Podcast teilst, wenn er dich inspiriert, wenn, wenn er dich wirklich positiv, wenn er einen positiven Effekt für dich hat, wenn du ganz viel dadurch lernen kannst und erfahren kannst, dann teile ihn von Herzen gerne. Bewertigen noch super gerne auf Apple Podcasts oder ich glaube auf Spotify kann man auch Bewertungen abgeben. Da freue ich mich von Herzen, dass einfach ja wir gemeinsam noch ganz, ganz viel mehr Menschen erreichen können und von der Kraft der Edelsteine, der Malers, der Meditation, der Rituale mit den Steinen ja einen positiven Effekt haben können und erzählen können. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag und schicke dir die dickste Umarmung, deine Nora.